0: Los mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 267. Una semana súper tranquila. España se pega un batacazo en Eurovisión, Cárdenas es despedido de Europa FM, se desmonta Media Radio Televisión Española, se rumorea que Ana Rosa se puede ir de Mediaset, bah. Estuvimos por no hacer programa porque total, ¿no había nada? Bueno, supongo que algo habrá en el informativo de medios. Cristian Héctor, adelante.
2: Muy buenas tardes Rubén, empezamos el informativo de medios con la que posiblemente es la noticia de la semana y casi del mes Javier Cárdenas realizó el pasado lunes su último programa al frente del matinal de Europa FM Después de ser despedido de manera fulminante por el grupo A3 Media si bien desde A3 Media rechazan hacer declaraciones sobre los motivos del despido, sus bajas audiencias y las numerosas polémicas protagonizadas por el presentador son los motivos más barajados para su salida de Europa FM. El programa encadenaba diversas oleadas del Estudio General de Medios Embajada, como ya hemos comentado, en diversos programas. Levántate y Cárdenas logró en la segunda oleada de 2014 su máximo histórico con 1.142.000 oyentes diarios después de tres años en antena. Pero en la última oleada del programa tocó Pondó, marcando mínimo histórico con 470.000 oyentes. Juan Barromero será el encargado de presentar el nuevo Morning hasta el final de temporada sin abandonar su programa de tarde porque hará doblete de 6 a 10 de la mañana y de 5 a 8 de la tarde.
3: Buenas Rubén. El presidente de la Corporación Radio Televisión Española, José Manuel Pérez Tornero, anunció en el Congreso, tras ser elegido en marzo, un cambio rotundo. Y así ha sido. En la reunión del Consejo de Administración celebrada este miércoles en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, Pérez Tornero ha comunicado la composición de la cúpula de la compañía en la que sale, de la que sale el director de Información y Actualidad, Enrique Hernández, cuyas funciones serán asumidas por Mamen del Cerro. Hasta ahora, al frente de los informativos de Radio Nacional de España, según informan fuentes de la Corporación Hernández, queda reubicado en la dirección de RTV Noticias, organigrama del que depende el Centro de Innovación Digital, una tarea que desarrollará a caballo entre Madrid y Barcelona. Del Cerro que ha sido propuesta por el presidente y espera la rectificación del, con del Consejo, tiene una amplia experiencia en la corporación. Lleva casi cuatro décadas ligada al ente público, donde ha sido corresponsal de Radio Nacional de España en Washington, jefa del área de política y corresponsal parlamentaria en el Canal 24 Horas. El plan, diseñado por Pérez Tornero, pasa por suprimir eh, del primer nivel las direcciones de TVE, RNE y Comunicación, Sí que habrá una dirección de contenidos y canales de televisión, una tarea que desempeñará Amalia Martínez de Velasco, procedente de Samsung y licenciada, licenciada en Ciencias Políticas y Máster en Ciencias de Medios de Comunicación por la Universidad de Boston, Martínez de Velasco. Tomará el relevo de Fernando López Puch. Y nos
2: vamos ahora con Pluto TV, ya que a partir del próximo 7 de junio, la plataforma amplía su catálogo de entretenimiento con cinco nuevos canales. Pluto TV Motor, cargado de los mejores programas sobre el mundo automovilístico, Pluto TV Anime, un nuevo canal compuesto por una selección de animes de culto para todos los gustos, MTV Summer Hits, con los mejores videoclips de las grandes canciones del verano. Seleccionados por MTV y World War Poker Tour, un canal temático de este exitoso programa que ofrece los grandes torneos internacionales de póker y runtime con las mejores series y películas protagonizadas por grandes rostros de la pequeña y de la gran pantalla.
3: Aunque cabe decir que no todos serán el 7 de junio, ¿de acuerdo? Pluto TV Motor el 7 de junio, Pluto TV Anime también el 7 de junio, el 14 de junio Runtime y World Poker Tour y MTV Summer Hits a partir del 21 de junio. Y seguimos con más noticias ahora con otra noticia de alcance internacional y es que Amazon, el conglomerado de Jeff Bezos, ha comprado el icónico estudio Metro Golden Mayer por 8.500 millones de dólares y consolida así la que es su segunda adquisición más importante tras hacerse con el gigante alimenticio Whole Foods por 13.000 eh, millones de dólares. Tras esta operación, James Bond, el espía más famoso del mundo, encuentra en la plataforma de Amazon Prime Video un nuevo hogar. No estará solo, además de la franquicia de 007, Metro-Golden-Mayer posee una importante biblioteca de películas con intereses en otros títulos bien conocidos como Rocky o La Pantera Rosa. También es propietaria del canal de cable Epix y produce series de televisión incluidos El Cuento de la Criada y Fargo, que podrían dejar de emitirse en Hulu en Estados Unidos y pasar a la plataforma de Amazon. Eh, Metro-Golden-Mayer es dueña de una colección de 17.000 series de televisión, por lo que la cantidad de de propiedad intelectual que pasa a estar bajo el paraguas de Amazon es enorme.
2: Y tanto que es así. Vamos a ver qué tal se desarrolla esta compra también en España. Y por otra parte, hablando de Amazon, Amazon Prime Video presentó en Madrid sus nuevas series documentales de contenido deportivo. Son cuatro nuevas docuseries exclusivas sobre Pau Gasol, Diego Simeone, Carlos Sainz y La Leyenda Blanca, una docuserie que recorrerá la historia del Real Madrid, así como una nueva película documental sobre Severiano Ballesteros que se estrenará el próximo 4 de junio. Además, se han confirmado las fechas de estreno de otras tres producciones ya anunciadas, la segunda temporada de la serie que sigue a Fernando Alonso en su vuelta a la Fórmula 1, Fernando que se estrenará el 27 de agosto, Rafa Nadal Academy el 17 de septiembre y la esperada La Familia que llegará a Prime Video el 13 de julio, todos estrenos en exclusiva.
3: Y nos vamos ahora a Vodafone España que anuncia que a partir del próximo 1 de junio los nuevos clientes particulares, autónomos y pequeñas empresas podrán acceder a una nueva oferta de tarifas móviles y convergentes. La nueva propuesta convergente se suma a las tarifas actuales de Vodafone One Hogar Ilimitable y Vodafone Negocio Ilimitable y son las siguientes. Vodafone One Ilimitada Avanzada Ofrece una línea móvil con llamadas ilimitadas y datos ilimitados a 10 MB de velocidad, conexión de fibra óptica de 300 MB, 600 MB o 1 GB desde 56,99 euros. Vodafone One Ilimitada Plus una línea móvil con llamadas ilimitadas y datos ilimitados a máxima velocidad 5G, conexión de fibra óptica de 300, 600 MB o 1 GB desde 69,99 euros Y a partir del 1 de junio, Vodafone también actualizará sus, sus tarifas móviles con nuevas opciones que cubren todas las necesidades de conectividad de los usuarios, cuyos detalles encontraréis en neo.es. Los clientes que contraten la tarifa móvil Vodafone Ilimitada Plus o la tarifa convergente Vodafone One Ilimitada Plus tendrán incluido sin coste adicional durante un año el pack serie fans de Vodafone TV.
2: Y nos vamos ahora con otra operadora, en este caso Virgin Telco, que sigue superando día a día expectativas ...y ya suma 115.000 clientes en su primer aniversario... ...92.000 de los cuales son clientes de Fibra... ...y 24.000 usuarios de solo móvil... ...en total Virgin Telco ofrece más de 325.000 productos... ...y servicios de telecomunicaciones a sus clientes... bien sea Fibra, Móvil, Televisión y fijo. ...la evolución de sus redes es en parte responsable... ...de este importante crecimiento... ...ya que en su primer año de vida... ...Virgin Telco cubre 24 millones de hogares... ...en todo el territorio nacional... Por otra parte, Virgin Telco se ha ganado un espacio predominante dentro del grupo Euskaltel, contribuyendo en más de 10,5 millones de euros al total de los ingresos del grupo, que han crecido un 1,4% en el primer trimestre del año, impulsados por el fuerte crecimiento de clientes de Virgin Telco. Hasta
4: aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es.es y en todas nuestras redes sociales en Twitter arroba neo.tv y arroba los mediatizados
1: así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados. Pues como siempre, muchas gracias Antonio por tu frase. Muy buenas. Y también saludamos a otro habitual del programa. Alfonso, muy buenas.
5: Muy buenas tardes.
1: Y también nuestro experto Pau Cazorla. Muy buenas.
0: Buenas. Dos semanas seguidas, ¿eh? esto es histórico. El post-Eurovisión.
1: Bueno, es que precisamente en eso hay muchas cosas es experto Pau, pero en una es Eurovisión. Y es que ya tenemos resultado, ya estamos celebrando la posición de España, spoiler, ¿no? Pero, pero bueno, Pau, España aparte, sí que hay quien se llevó una merecida victoria.
0: Sí, y si no recuerdo mal, lo estuve comentando aquí. Italia es la que se llevó finalmente el, el trofeo de cristal, el micrófono de cristal, seguida muy de cerca de, de Francia, que no hay que olvidarlo, que se quedó solamente 25 puntos, eh. Oh,
1: Tampoco. Bueno, se podría decir que Italia tenía muchas aspiraciones en este festival.
0: <risa> <risa> sí pero que no eran tales eh, eso, eso quería yo llegar porque se ha desatado
1: mucha polémica y todavía hay gente que no se cree el desmentido dio negativo el test de
4: drogas
0: sí es que a mí lo que me parece realmente increíble es que, ya entrando un poco en tema es que la, la UER o la EBU que no sé exactamente nunca diferenciarlo si es misma, el mismo organismo ¿no? Eh, nos metan mano con temas como eh, los votos de Moldavia o Malta que intenta hackear directamente Eurovisión y, y las apuestas de Eurovisión y en cambio les faltará tiempo para eh, decir o sea, bueno, sacar un comunicado diciendo que salían las pruebas y tal, que lo estaban investigando y al día siguiente que las pruebas hayan dado negativo eh, que hay que investigar? o sea, que porque alguien en Twitter que sí, que está muy bien por las risas, vale, diga que esto ha ocurrido, pero cuando claramente no se ha metido droga delante de toda Europa, cuando hay fotografías demostrando que el, eh, lo que dijo en rueda de prensa de, de que se había roto la mesa el vidrio de la mesa era, cierta, era cierto, eh, yo no sé cómo han permitido que eso llegara tan lejos, pero bueno, ya da igual lo que digan y las pruebas que se hagan. El que se crea que se haya metido que se ha metido se lo, se lo seguirá creyendo y ya está, es el mundo en el que vivimos hoy día que sinceramente da cierto miedo a dónde nos puede llevar esto en un futuro con otros, en otros casos que sean más importantes o o que nos afecte más personalmente pero bueno sí el
4: tema de la de la fake news
0: sí porque o... es que la gente curiosamente la gente se cree muchas cosas pero no se cree nada ni de lo que publican los periodistas ni de lo que publica la gente ni de los desmentidos ni de los que trabajan desmintiendo noticias ni de o sea para algunas cosas no se cree nada para otras se cree en todo cuando tendría que ser completamente al revés pero en fin
3: a lo mejor el chico lo único que estaba haciendo era apuntando los resultados, cuántos votos le daba a cada país. Eh, sí, estaba no, ahí agachado con un papelito y un boli de estos pequeñitos que dan en los hoteles. Los puntos hombre, de Reino no Unido y no de España. Es por,
1: no es por darle alas a todo esto, pero yo creo que en un sitio como es Eurovisión, que tanto si te gusta como si no, lo que pasa es que lo mirarás de una manera diferente, estás deseando que haya una salida de tono para que sea la comidilla de las redes sociales, pues no hubo un Jimmy Jump, no hubo un gallo, y vieron a este que parecía que se metía una raya y lo tomaron como eso. Yo hasta cierto punto lo puedo entender. Otra cosa es que ya, pues bueno, yo era el primero que quería saber si eso era verdad o no, sobre todo para hacer chistes en el medio informativo, ¿sabes?
0: Sí, a ver, que es lo que te digo, bueno, pues como meme y... Oye, pues este tal, ha hecho, bueno, y se corre el vídeo un, durante un rato vale, pero claro, si eso ya traspasa y, y a los pobres chavales que ganaron la, el trofeo con total merecimiento les estás ensuciando la victoria con algo que es completamente absurdo porque es que lo es pues claro, tampoco sé si a ellos les importará demasiado con este rollo de banda de rockera de chicos malos que se traen pero hombre, no creo que sea tampoco plato de buen gusto que nada más ganar, eh, lo único de lo que se hable es de si estás drogado o no te has drogado en el escenario así que bueno
1: bueno, vamos a dejar a un lado toda esta polémica. Creo que ya está suficientemente explicada. Y bueno, eh, no, sé, no sé ni siquiera si comentar eh, el tema de España porque España ha sido un desastre, ¿vale? Pero es que las tres de cola más o menos se van repitiendo España, Alemania, Reino Unido y parece que de, que de las Big Four... Hay tres de ellas a las que les importa bien poquito el festival.
0: Sí, bueno, y sí, podemos dejar fuera a Holanda que acaba de ganar el festival y esta, esta, este año presentó una canción un tanto extraña, pero que también quedó cuarta por la cola. Yo tenía clarísimo que eran estos cuatro países, sobre todo los tres últimos, pero con Holanda quizá tenía alguna duda de si podría conseguir algún voto del público, pero, pero no fue así. Eh, y tenía clarísimo el orden, además. Todo esto puede depender porque viene solamente de un solo jurado o de un... Algo, algún televoto que vote un poco más que, que otro país, pero mmm, de hecho aposté por, por Reino Unido última luego tenía clarísimo que Alemania eh, sobre todo con la actuación tan horrible, horripilante que hizo, sería la siguiente y España eh, yo lo dije el, en marzo, en febrero perdón, a finales de febrero cuando se presentó la canción, que íbamos a quedar últimos claro, no hemos quedado últimos porque había dos canciones muchísimo peores, pero ¿Y tanto? Es, es lo de cada año Ahora vamos a ver si se concreta en algo lo que avanzó el español, que no sé si era más bien un deseo o era algún tipo de información que tenían ellos, de que el nuevo presidente de Radio Televisión Española, después de los cambios iniciales que ha hecho esta semana, pueda acometer otros en la, en la zona de en la zona de Eurovisión, de los responsables de Eurovisión. Ojalá, y ojalá que no solamente se quede con, con el recambio de la jefa de delegación, Ana María Bordás, sino que por fin meta en mano al área de entretenimiento, que es la que, la que dirige a Toñi Prieto, que es la raíz de todos los problemas eh, en Eurovisión. Sinceramente tengo mis dudas, pero uf, va a ser mi ilusión de aquí a, al próximo mes a ver si es verdad que por fin alguien hace algo. Porque es que, aunque sea quitarle la Eurovisión y dársela otro, a otro departamento, o a gente joven, no sé, algo. Porque me extrañaría que quitaran, por ejemplo, pues, ¿no? se encarga de Masterchef y de todos estos grandes formatos. Eh, no lo sé, pero es que es necesario desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimos años. Y los países que mejor están quedando ahora son países que hace unos pocos años cambiaron jefes de delegaciones, cambiaron toda la estructura eurovisiva y los resultados están ahí. Ni
2: más ni menos. o sea, Realmente, y esto es una cosa que desde hace años ya veníamos hablando, el gran problema de, de Eurovisión principalmente parte de, la, de quiénes son los que manejan la delegación española. Ahí hay que hacer cambios urgentes y esperemos, como bien dices, que estos cambios se manifiesten en mejores resultados. O incluso, bueno, nada más hay que ver. Por ejemplo, y esto supongo que también lo comentaréis, la digamos así la charla o bueno la rajada que pegó el otro día Karina también al respecto de esto contra Televisión Española, no, diciendo de cómo gestionan de mal el festival e incluso sugiriendo la idea. ...de retirarse por unos años... ...recordemos que esa, esa misma idea... ...tomó la RAI, la televisión italiana... Y, ...y bueno... ...hemos visto el resultado este año...
4: Me ...estuvo fuera 13 años... ...tampoco digo yo llevarse fuera 13 años... ...porque eso es... ...una barbaridad, eso es... ...pero sí pienso... ...y esto creo ya lo he dicho yo... ...bastantes veces... ...antes de que ganara Italia... ...y cuando no llevábamos tantos años quedando de los últimos... ...que España debería quedarse un añito o dos fuera de Eurovisión para hacer cambios importantes, sentar la base, hacer un proyecto bueno y cuando el proyecto se pueda llevar a cabo te vuelves a presentar a Eurovisión. Pero tienes que hacer esa, esa pequeña parada mmm, necesaria porque si sí, ahora seguramente a partir de la semana que viene, las próximas semanas, haga estos cambios directivos que si Toñi, que si el área de Eurovisión, cambia lo de área, lo que sea. Pero tienes que hacer un proyecto, tienes que hacer cómo se va a elegir el artista ahora, cómo se va a elegir la canción. Todo eso lleva un tiempo, seguramente más de un año. Así que no se puede seguir haciendo el ridículo. Porque, por tu, porque dice, no, es que no quiere invertir Eurovisión. Portugal invirtió Eurovisión, le costó hacer, ganó, le costó organizar el, el, el festival 20 millones de euros, pero después la hostelería ganó 100 millones entonces eso repercute en turismo que es de lo que se dedica España principalmente, somos el Bar España pues eso sí. va sí, pues eso ayudará
0: solo hay que fijarse que llevamos no sé cuántos días desde que, desde que ganó Italia y la cantidad de ciudades italianas que se han postulado ya, han, han dado sus primeros claro. eh, a, 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 queriendo organizar el festival y claro, sobre todo en un año como este que estamos en crisis con pandemia y demás y que es vital recuperar el turismo, o sea ¿cómo no vas a querer organizar uno de los mayores eventos europeos que existen? O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Y yo creo que retirarse, pues, no lo sé, quizá bueno, pues se podría plantear retirarse un año para, para moverlo todo, pero tampoco sería necesario. Lo que eh, sí que habría que hacer es lo que dices tú, es tener un plan, un formato, un todo a largo plazo, saber dónde queremos ir, para poco a poco ir consiguiendo mejores resultados, también que el resto de países y jurados te tomen en serio, porque ahora, claro, claro, España y el Reino Unido es el pito del sereno no hay Dios que te vote. Ahora, si de repente presentásemos una buena canción, tendríamos opciones de ganar, pero igual tendríamos menos que si fuéramos un país que normalmente envía buenas candidaturas. Esto, El prestigio se juega eh, cada año, eh, como, como en cualquier otro aspecto de la vida. Y, y otra otra cosa que se podría plantear sería, a lo mejor, en vez de clasificarse directamente, pasar por semifinales. Yo creo que eso también te obliga, porque claro, el fracaso es aún mayor si, de, si, si un país como España o, o de los otros de Big Five se quedan en semifinales. Yo creo que eso también se supone obligaría a tener mejores candidaturas y a currar un poco más para al menos pasar de semifinales. Y ya que estaríamos en semifinales, podríamos tener algún año una pequeña alegría, ni que sea de que nos digan que España se ha clasificado, porque claro, es que los Eurofans estamos mmm, en Barbecho de desde, desde 1969. O sea, yo creo que no merecemos algo, no merecemos algo y desde luego no es lo que nos está planteando de Radio Televisión Española.
4: Un dos días yo creo que ya lo celebraría, como Ruin Lorenzo. Desde un 2014, tanto. ¿no? Desde 2015 quedando sí. del 20 para abajo.
0: Pero es que solamente hay que tener. Lo decía Karina, pero bueno, es que lo dice Karina, lo dice. Cualquiera que tenga dos dedos de frente y sepa lo que está pasando con Eurovisión y con Televisión Española. Es que lo dicen los, ex los ex representantes, lo dicen los Eurofans, lo dicen eh, gente de la música, lo dice
5: gente de los medios, cualquiera. <risa> no sé. Sí, vamos a ver varias cosas, eh, porque habéis hablado un poco de todo en estos 10 minutos. Eh, a mí me gustó que ganase Italia por ser un país como Italia y cantando en italiano, por aquello de la estupidez esta que se dice que, es que tenemos que llevar una candidatura que cante en inglés. En los tres primeros países ninguno cantaba en inglés este año, porque al final lo que vale es la, la calidad de la canción y la escenografía, que no nos engañemos que es muy importante, o suele serlo, aunque este año es cierto que justamente las primeras canciones no llevaban ninguna escenografía espectacular pero, pero bueno, suele ser importante pero, eh, bueno, Italia... no, no estoy de todo de acuerdo
0: Italia, bueno, era sencilla pero con, con poco, hacía mucho y, y Francia sí. eh, claro, es que tampoco pide más la canción pero es la, la escenografía de Francia es prácticamente perfecta sí, pero
5: bueno, pero es que es muy sencilla pero, bueno, por lo que tú dices, porque la canción no te pide más Claro, es, que es, fin... igual de,
0: es igual de sencilla que la de España. Lo único que es que a España no le pegaba absolutamente nada eso y a Francia le venía como
5: anillo
0: sí, al dedo. Y, es sí, es nuestro.
5: cierto, es cierto. Sí, eh, eso me, me alegro que un país como Italia, que, que además ya lo estaba rozando en los últimos años porque desde que volvió mmm, suele quedar en muy buena posición, ha conseguido varios segundos puestos, si no, por lo menos un par de segundos puestos, si no recuerdo mal, y bueno, y en, y en su momento se retiró simplemente porque le dejó de... de de interesar el festival y a base de la UER, ur por sus siglas en español y en francés eu por sus siglas en inglés <risa> gracias eh, sí pues, eh, pues volvió y, y es verdad que se lo han tomado en serio Francia sigue sí cierto que este año ha sido segunda y merecida y tal para mí sorprendentemente porque al final es una canción que que podía haber representado Francia en 1970 por el, por el estilo de música pero bueno, al final también a la gente le gusta estos cambios de estilo de pronto y, y pero Francia lleva una racha malísima también, como España y como el Reino Unido de quedar siempre, y como Alemania de quedar siempre por las puestos de abajo así que bueno, se van recuperando España pues sí, necesita un cambio importante yo no creo que se tenga que, que retirar del festival, yo creo que de un año a otro hay tiempo de sobra para organizar una preselección buena para hablar con las casas de discos para que se presenten una buena candidatura. Que yo creo que buenos cantantes sí hemos llevado. Bueno, ha habido de todo, pero yo creo que algunos, Y yo soy de los que piensa que Blas Cantó es muy muy buen cantante. Otra cosa es, a veces, las canciones elegidas y, sobre todo, las escenografías que son pobrísimas. Porque una cosa es que Televisión Española no se quiera gastar mucho dinero en la escenografía. Y otra cosa es que no se gaste nada o no se esfuerce. Porque hay cosas que... Yo siempre digo en esta vida que hay cosas que no dependen del dinero, sino del esfuerzo. Desde luego. Es, y, bueno, creo que se gasten algo, pero eh, yo también entiendo que no se quieran gastar una millonada porque, porque bueno, porque tampoco es, es plan. Y, pero yo también coincido con todos vosotros en que esa tontería que se dice a veces de a España no le interesa organizar el festival, que es una tontería porque al final supone ganar dinero, si no a la televisión que lo organiza, si al país que lo organiza, sobre todo en la ciudad que se organice, y, y sobre si hay que hacer cambios en, en los organizadores del festival por, dentro de Televisión Española eh, quizá el área concreta que se dedica al festival porque Toñi Prieto, que, a, que a la, a la que los Eurofans le, le ponen muchas velas negras lo cierto es que hace otras funciones en Televisión Española de programas de entretenimiento y esos programas van funcionando más o menos o sea, no es que esta mujer todo lo que haga esté mal lo que suele hacer está bien otra cosa es que como jefe un poco del conglomerado del festival pues no lo hace bien, eso está clarísimo entonces sí que había que, que buscar otra gente que lleve el tema del festival y que se independice de, del área de entretenimiento y, y, y que lo pueda sacar adelante, pero yo creo que en un año hay tiempo de sobra si pones gente con interés y con un poco de idea de, 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 de organizar una buena candidatura. Luego podrá ganar o no ganar, pero claro, una cosa es ser primero, o sea, no ganar pero ser quinto, ser sexto, ser décimo y otra cosa es quedarse los últimos años por debajo del puesto número 20. Es que, es que no es tan difícil ¿eh? llevar una candidatura para que quede
0: top 15, te lo prometo, más sobre todo si estás en la final de directo. Es que tienes que ser realmente malo, porque luego da igual, los puntos, como solamente se tiene en cuenta digamos el top 10, aunque los jurados de cada país eh, ranquean del 1 al 26, eh, los puestos del 15 para abajo o del 20 para abajo son un poco random, por así decirlo. Pero para quedar top 15, que conseguir, yo que sé, que son 100 puntos como mucho. De verdad, lo tienes que hacer muy mal, sobre todo tantos años seguidos. Un año te puedes animar, Pero por eso te digo que es, yo creo que es más incompetencia que desinterés, que también lo hay. Pero es que no saben. Yo creo que es que no saben. Y por tanto, quien no sabe, pues habrá que retirarlo de ahí y poner a otro que sepa. Es así de sencillo.
1: En fin, que lo que ha pasado en Eurovisión ya lo hemos visto todos. Pero lo que veremos tiene cabida en la agenda de NEO. Héctor, Antonio,
4: adelante. Estamos ya terminando el mes de mayo, la gente sale más de casa por el buen tiempo y porque se han levantado algunas restricciones, pero al volver a casa. Si nos apetece ver algo en la tele, ya sea en streaming o lineal, tenemos como siempre la agenda de Neo. ¿Hoy con qué empezamos?
3: Pues comenzamos con Amazon Prime Video, que este viernes estrena Panic, basada en el bestseller homónimo de Lauren Oliver, que a su vez firma como creadora y guionista de la serie en la que cada verano en un pequeño pueblo de Texas los estudiantes de último año compiten en una serie de desafíos en los que el ganador se lo lleva todo creyendo que esta es su única oportunidad para escapar de su entorno y mejorar así sus vidas pero este año las reglas han cambiado el bote de dinero es más grande que nunca y el juego se ha vuelto aún más peligroso
4: no me he leído el libro Julio pero pinta que la atmósfera será bastante agobiada bueno, ahora cambiamos de serie, pero nos quedamos en Prime Video.
3: Así es, porque también desde este mismo viernes podremos asistir al estreno de Parot, protagonizada por Adriana Ugarte y Blanca Portillo. En la serie, tras la anulación de la doctrina Parot en España en 2013, más de 100 presos consiguieron la excarcelación. Sin embargo, a medida que pasan los días, van apareciendo asesinados los presos excarcelados de la misma forma en que lo fueron sus víctimas por lo que la policía Isabel Mora intentará, por todos los medios, atrapar al asesino.
4: Bueno, que con tinte sacado de la realidad, porque la doctrina paro existe, pero cabe decir que, obviamente, se trata de una ficción. Pasamos ya a Netflix, que hacía semanas que no hablábamos de
3: ellos. Es eh, cierto, cierto. Pero es que esta semana, la ocasión lo merece. Y es que este viernes se estrena la tercera y última temporada del método Kominsky. En esta última temporada, Sandy, encarnado por Michael Douglas, debe lidiar con la vejez sin la compañía de su amigo del alma, Norman Newlander, y la vida se le complica aún más con la llegada de su exmujer, Rose Volander, eh, encarnada por Kathleen Turner. El célebre carácter volátil de su relación se exacerba aún más cuando Ross viaja a Los Ángeles para pasar un tiempo con la hija de ambos, Mindy, y el novio de esta, Martin, en... interpretado por Paul Reiser.
4: Bueno, es una lástima que esta serie llegue a su fin, pero bueno, casi mejor que termine con buenos guiones que no alargarla de forma innecesaria como suele pasar en algunas series, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos al cine y comenzamos con cine español.
3: Aunque no con un título reciente, pero es que estamos en el año Berlanga y Flixolé se ha propuesto celebrarlo ofreciéndonos la trilogía nacional de Berlanga. Así pues, el viernes estrena, entre muchas comillas, la escopeta nacional, que se une a Patrimonio Nacional y Nacional 3, que ya estaban disponibles en la plataforma.
4: Y terminamos con documentales.
3: Sí, porque el canal Odisea estrena Woman, la serie documental sobre feminismo presentada por Gloria Steinem, premio Princesa de Asturias de Comunicación y lo hará el domingo a las diez y media de la noche. A través de Woman, Odisea explora cómo es la vida de las mujeres que luchan por modelar su futuro y el de las mujeres que las rodean mientras se ven inmersas en una encrucijada entre la violencia y la estabilidad, entre la opresión y la y el progreso. A lo largo de ocho episodios, la serie aborda temas como la violación de mujeres como táctica militar rutinaria en la República Democrática del Congo o la desaparición y asesinato de mujeres indígenas de las naciones originarias de Canadá.
1: Pues nos tenemos que ir a una pausa, pero antes damos una noticia relativa a nosotros, los mediatizados. Ya nos podéis escuchar tanto con los mediatizados como con los mediatizados extra en Podimo o Podimo o la plataforma esa que no tengo muy claro cómo se llama. Sea Podimo, Sea Podimo, ahí estamos con todos nuestros programas, todo nuestro archivo histórico, con la mejor calidad de sonido de la que disponíamos y está listo para que lo escuchéis. Una posibilidad más para seguirnos semana a semana. Y uno de los temas de la semana viene detrás de la pausa. Tema Cárdenas, no os vayáis.
5: A ver, hermano, ¿de qué te quieres confesar? Pues, padre, vengo a confesarme porque estoy muy arrepentido de coger vídeos de todos Inglés Radio 1 y resubirlos a mi canal JJ98. Bueno, eres un padre nuestro,
1: un ave María, y escucha el
5: desinformativo Mix
1: 5. Ahora te hago El desinformativo Mix 5, próximamente.
2: La todo gente.
0: Los mediatizados.
1: Volvemos de la pausa y tenemos que parar para hablar de radio. Eh, no hará falta que yo os lo comente, simplemente diremos que era lunes, 24 de mayo, a cosa de las 9.35 de la mañana en Europa FM, sonaba esto.
6: Pero esto que nosotros también lo hemos sufrido, como el otro, eh, estos días que un, un tonto eh, escribe sobre nosotros y eh, sobre el futuro del programa, cuando eso lo sé yo, y es algo que Mm, diré en breve porque estoy acabando de decir pero dicen auténticas barbaridades, pero una, unas locuras. Eh, el problema de Cardas y la cuerda floja, tal cual. ¿Qué estás diciendo? Eh, porque ha bajado en audiencia. La radio española ha perdido 3 millones y medio de oyentes con la pandemia. ¡3 millones y medio! Hemos ido, hemos bajado 20.000 oyentes. De los 3 millones y medio que han desaparecido. Claro, si os sos bajando 20.000. Tenemos un problema, joder, la competencia les ha pasado un tanque por encima, ¿no? Pero como no se informan y no saben de qué va esto, no tienen ni idea, es hablar por hablar decir gilipolleces sin parar. Y como le dije a Miguel Durán, los vamos a sentar en un banquillo y punto. ¡Querellita! Luego puede decir, ah, si sí, sí o si sí, no. Pero mentir por mentir no puede ser. Esto eh, igual mucha gente no lo sabe. Mucha gente se imagina, con el teletrabajo, la radio española va, ha perdido, según el EGM... Tres millones y medio de oyentes. Si nos fuera muy mal, tenemos que haber perdido mil digo yo. mil, 20.000. mil. 20 en el último EGM. En el anterior fuimos en el Morden que menos bajó de todos. Porque la, durante la pandemia la gente que hizo vio, mesa, vio más la tele. Porque tra, teletrabajan, se quedan en casa. Por desgracia, mucha gente ha perdido el trabajo. Entonces no cogen el coche para ir a trabajar, que es cuando se oye la radio la radio española ha perdido 3 millones y medio pero semejante segundo periodista, en lugar de, de dar los datos bien lo hace a su manera pues tranquilo, se ¿so vas a explicar a un juez Querida.
1: pues esto es lo que sonaba a las 9.30 y pico y apenas media hora después Cárdenas se sentaba no en un banquillo, sino en una silla y a 3.30 le comunicaba su despido al día siguiente directamente ya no haría el programa en fin aquí hay mucha tela que cortar, pero hay alguien que viene con las tijeras bien preparadas y le damos la bienvenida, nuestro colaborador de excepción, Pacman, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Eh, yo la verdad es que no sé por dónde empezar y oyendo la grabación, yo sí me sé parece por un dónde auténtico esperpento lo que ha montado Cárdenas, no solo esto sino lo demás, porque dice... ...ha bajado 3 millones y nosotros hemos bajado 20.000... Eh, ...si vemos la gráfica lleva bajando desde 2016... ...y eso no tenía visión ninguna...
7: ...y tampoco han bajado a la radio 3 millones y medio de oyentes... ...absolutamente no...
1: ...ni él ha bajado 20.000 nada más...
7: ...ni él ha bajado 20.000 solamente... Eh, ...si hacemos las gráficas está clarísimo que llevaba años... ...perdiendo audiencia a gran velocidad... ...y es verdad, la radio ha bajado con la pandemia... Eh, un poquito más de medio millón de oyentes de 23 millones y pico a, pues eso, 23 con algo pero ya está eh, y no ha bajado 20.000 oyentes es que es completamente trola y por otra parte, otra cosa que que está clara es que mm, él ha venido diciendo que era una cosa que iba a decidir él, que los del español mentían cuando yo sabía positivamente tiempo antes que le iban a alargar de hecho le han largado lo que no se podía prever es que fuera de esta manera y luego él en el programa dice que él estaba decidiendo que no, que no que le han largado o sea, era completamente trola y luego encuadra todo en una especie como de contubernio de los medios o de a tres Media como si fuera pagando a, a, a la gente para para que hablase de, de la noticia cuando to, él debería saber que hay mucha gente que le tiene tirria y que eso como noticia va a dar muchos clics si él es, no es consciente de esto es que no pisa mucho terreno
2: básicamente o sea pero bueno este digamos así que es la polémica que él quiere formar para para bueno para, para hacerse notar de que esto ha sido una conspiración judeo masónica en la que se junta pedro sánchez eh, la Unión Europea y los vampiros digurnos.
6: Pero
7: Básicamente... es, que, es que esto de Pedro Sánchez es que no se lo cree absolutamente nadie. Entonces, eh, bueno, sí, se lo creen sus más acérrimos eh, seguidores que cada vez sí, sí, son sí. menos. O sea sí, que... Sí, que, ya,
4: que ya alguno, como no, con un corazoncito verde en el, en el título de, de, de su nombre en Twitter,
1: ya está diciendo que el siguiente en caer por la censura del gobierno va a ser, va a ser Vicente Valle. Yo he leído ese tweet. Y la verdad me quedé muy flipando. Primero porque yo ya sabía que Cárdenas no se estaba yendo por Pedro Sánchez. Se estaba yendo por tener una bajada de, de audiencia continuada y el momento de Europa FM, que es un momento malísimo. Pero es que lo que me sorprende es que haya gente que se lo crea y se lo crea hasta tal punto, y en, re, en revés en su mente, que mete entre medias a Vicente Vallés, que es dificilísimo que se vaya de a tres media. Vamos, que tendría que montar un escándalo brutal y, y no sé, o sea, como alguien le diga a Cárdenas que si hace la suma, bueno, si hace la resta de lo que ha perdido desde 2016 hasta hoy, a lo mejor sale más de 20.000 y le da un susto.
7: Bueno, pero recordemos que hace tiempo lo que él dijo fue que no había perdido esa audiencia, que lo que había perdido por un lado lo había ganado por internet, como si el EGM no midiera las personas que están escuchando por internet y hablaba del teletrabajo y eh, de la gente que le escuchaba eh, que ya no iba en el coche, es lo que dijo eh, la última vez eh, dijo que mucha gente le escuchaba desde casa teletrabajando, o una cosa o la otra o, o el problema es que la gente no va en coche o el problema es o no hay problema porque la gente teletrabaja una de dos, pero no pueden ser las dos cosas a la vez él hace unas semanas, su tesis era una Ahora su tesis es otra. Cualquiera de las dos me parece falsa. Entonces, mmm, es que eh, hay dos opciones. Que sea, eh, podría ser una de las dos verdadera o que ambas sean falsas. Ambas son falsas.
4: Pero es que después, eh, en su comunicado con mediante su abogado, a ver, Durán una de las, de la, él puede decir mucho teletrabajo, que si no sé qué, no sé cuánto, pero él, eh, después en ese comunicado dice que una de las razones de la pérdida de audiencia, aparte de la campaña de desprestigio que es el gobierno, pata patata, es que en 2017, cuando firmó su última renovación, Europa FM tiene una serie de emisoras piratas que ahora no las tiene, entonces dice que por ahí también ha perdido audiencia. Y
7: esto es lo, más, lo mejor de todo, lo mejor de todo, donde se cierra el círculo es precisamente ahí al día siguiente da una entrevista con Avellán, ¿vale?
2: El, el rey.
7: Mm, Avellán, el que gracias a él se han cerrado muchas emisoras piratas. Correcto. Y viene a decir que es por el cierre de muchas emisoras pirata por las cuales el baja audiencia. Cuando hablan de que hay que saber de radio y todo esto, pero Avellán no decía que la gente no escuchaba la radio por FM sino por Internet. Y es más, ¿No era Cárdenas el que decía que la gente no escuchaba en el coche, pero sí en casa teletrabajando? Entonces, eh, y que la gente escuchaba por internet, etc, etc, etc. ¿Cómo pueden emplear ambos eh, un argumento y su contrario a la vez en situaciones distintas y dándose la razón el uno al otro? O sea, ¿ha confluido el sinsentido de uno y de otro lado a la vez? Eh, me parece increíble, me parece que el hecho de que nadie analice eh, eso que están diciendo y que todo el mundo trague, me parece me parece maravilloso, sinceramente.
2: Bueno, es digamos así que la, la, la excusa sobre excusa, ¿no? vamos a intentar inventarnos toda clase de, de excusas posibles para más o menos justificar... Lo, lo que realmente es la justificación obvia de todo esto, que básicamente te han echado porque hay menos gente escuchando tu programa y tu tiempo ha pasado. Desgraciadamente parece que a algunos les cuesta asumir ese rol de que hay veces en las que uno puede tener mucho éxito, pero que al poco tiempo pues la gente se aburre de ti. Y evidentemente la gran caída de, de Javier Cárdenas vino cuando, irónicamente, se hizo más popular ...debido al programa... ...que se le y eso facilitó en la primera...
7: ...me parece increíble... ...o sea, de verdad... ...yo cuando, cuando se fue a la tele... ...había dos posibilidades... ...que bajara en audiencia... ...porque se dedicaría más a la tele que a la radio... ...que podría ser una posibilidad... ...la otra posibilidad es... ...tener tanta popularidad en tele... ...haría que subiera en audiencia... ...sin embargo... ...es el clima de opinión en contra de él... ...y de su programa... ...que se generó cuando él estaba en la tele lo que a partir de ese momento hizo que fuera cayendo en audiencia. O sea, me parece como tener una ventana para que todo el mundo te tenga en el recuerdo, en vez de ser algo completamente positivo, hace que perjudiques incluso a tu programa de radio. Me parece eh, un, un momentazo.
2: Sí, es el momentazo, porque digamos así que es justamente lo contrario de lo que pasó con Pablo Motos. Recordemos que Pablo Motos... Eh, estaba en M80 Radio con el programa No Somos Nadie, se le dio la oportunidad de hacer el programa semanal del de Hormiguero los domingos por la tarde, compaginaba los dos programas, M80 Radio hizo su máximo histórico y evidentemente eso también benefició y mucho al matinal que acabaría el año siguiente debido a que ya El Hormiguero pasaría a empezar a formar parte de Tira Diaria y hasta Nuestros Días, donde sigue siendo programa diario realmente es el caso opuesto de cómo de cómo puede funcionarte bien el tener una ventana aún más popular como viene siendo la televisión. O sea, realmente lo que ha demostrado lo que se ha demostrado con todo esto es que Javier Cárdenas tiene un programa que no era de calidad y que evidentemente después de tantísimas polémicas generadas aparte de una forma gratuita y muy absurda, muy absurda la mayoría de las veces al final ha acabado cediendo en, en contra de su, de su programa. Y, obviamente, también la programación de Europa FM pues como que no ayuda mucho a afianzar el, el matinal. Así Pero, que... Eh,
7: haciendo, haciendo, digamos, el balance de Cárdenas durante todos estos años, eh, en realidad el balance es muy positivo para Cárdenas. Porque, fijaos, que empieza en dial, ¿vale?, eh, en donde los presentadores van y vienen, dan un poco igual, se va a otra cadena y es capaz de llevarse parte de la audiencia y crear una nueva entidad, que ya no es el programa de cadena dial, sino que es otra cosa. Y durante unos cuantos años ha tenido un montón de audiencia, con una fórmula que durante muchos años le ha servido. Tiene que eh, darse cuenta de que le ha servido unos años y ya está. Pero hay que reconocerle que, eh, de ser un simple presentador de un programa en el que los presentadores van pasando sin pena ni gloria, ha logrado hacer un programa con entidad propia que durante unos cuantos años ha gozado de muchísima popularidad. Lo que pasa que, claro, eh, con el tiempo pues eh, ha matado a su propio programa, a su propio personaje, sus propias polémicas, pero el balance, mirándolo desde lejos, en realidad es positivo. Lo que no puede pretender es eh, que este balance sea positivo por siempre. Eso sí que sería realmente difícil.
4: Decías Park que la subada comenzó cuando empezó en la tele. Efectivamente, es que coincide en el tiempo. Octubre de 2016 empezó a presentar hora punta. Hasta 2018, que fue cuando entró Rosa María Mateo y
1: lo quedaron. Pues... La verdad es que a mí me da a entender mucho, no solo la entrevista a Bellán que, que habéis comentado ahora, sino que se ha ido a medios de extrema derecha también a despotrincar contra el gobierno y decir que le quieren callar. Esto ahora queda muy guay, pero si lo hubieran echado en la época de Rajoy probablemente se habría ido en medio de ultraizquierda a decir prácticamente lo mismo. La cosa es que a mí me da a entender y sobre todo las reacciones que he visto en redes sociales me da a entender que era una persona realmente tóxica. No voy a decir nombres, quienes estáis en redes sociales probablemente lo habéis visto ya, pero ha habido, no digo alegría, pero un por fin se ha ido. Yo el por fin lo digo como oyente, porque su programa nunca me gustó, a pesar de que funcionaba, sus comentarios no me gustaron nunca y no aportaban nada, tampoco la fórmula de Europa, pero eso es otro tema. Sí que me hace entender eso, que era una persona realmente tóxica que estaba ahí, o sea, era, por así decirlo un idiota pero con audiencia y en Yo, el momento que el estate, idiota no ha tenido audiencia pues, adiós
7: que no incidiría tanto en cómo eso o cómo dejaba de ser a mí lo que más parece más interesante es la percepción que tiene de él mismo y de su programa eh, es verdad que tiene muchos seguidores y que le pararán por la calle y le dirán eres un crack, y eso es así y tiene un mogollón de seguidores esto no lo pone nadie en duda pero eh, me, me parece increíble que no tenga la sensación de que tenía muchos más detractores que defensores. Y que eh, no se dé cuenta de que todo este terremoto anticárdenas eh, no está pagado por la Tres Media. Es que hay mucha gente que o le odiaba o decía que no le escuchaba o le sacaba de quicio. Por sí mismos, sin que haya ninguna cadena ni absolutamente nadie que le induzca a ello. Simplemente porque al escucharle pues le producía aversión. Y esto nos pasa a muchos con un montón de gente. Bueno, a todo el mundo nos pasa con alguien. Y, y él concentraba muchos odios. Pero si no es capaz de, de ver por él mismo que si tiene muchos detractores no es por ninguna campaña en contra de él, sino porque directamente la gente pues simplemente lo piensa... Eso dice mucho de la burbuja en la que yo creo que vivía.
1: Hombre, desde luego detractores, la verdad es que no le faltarían. Y, y más allá de eso, Pac, tú podríamos recopilar los últimos líos en los que se ha metido, como aquel de la casa que se ganó más de una carta. El de, es que fíjate, había, el de la casa. Habría llegado visto, al punto y antes de ahora, que tú entres, yo creo que Cárdenas supo crear un personaje delante del micrófono, pero yo creo que el problema quizás es que el personaje se ha comido a la persona.
7: Yo creo que nunca hizo un personaje, que él era así. Eso es lo que yo creo. Y, y a lo mejor eh, el tema de la casa eh, quizá sea el más injusto, porque a lo mejor era una casa, a lo mejor no estaba enterado. Eh, fíjate, de todas las polémicas que ha tenido, la de la casa... Eh, lo que sí que era un poco misterioso eran las explicaciones. Pero... Yo me puedo creer que, que precisamente que, que él pues eh, no tuviera nada que ver o no sé, eso sí que me lo puedo llegar a creer, pero todas las mm, movidas que ha tenido en Antena, todos esos speech populistas, eso sí que mm, no tienen, vamos, es lo que la gente escucha y lo que por lo que tiene tantos seguidores y por lo que tiene todavía más detractores.
1: Bueno, pues desde luego es un tema que ha dado mucho, mucho que hablar y me temo que tendremos que rescatarlo antes de que acabe la temporada, pero Pac, tenemos que felicitar a nuestra amiga la radio que cumple 100 años.
7: Bueno, eh, depende de dónde pongamos el inicio.
1: Bueno, Ya, ya, salió, ya salió la enciclopedia. <risa> <risa> depende uh, del inicio...
7: Y, y, y dónde queramos poner, radio comercial, eh, emisiones de radio, emisión de radio con el primer eh, receptor, la primera exactamente emisión... Que se
1: celebra, exactamente que se celebra primeros de junio.
7: Eh, no sé exactamente cuál es, eh, pero vamos, que durante unos cuantos años podemos celebrar varios primeros inicios de radio. Eh, yo me esperaría a celebrar el, el 100 aniversario de la radio en España, que sería... Eh, en otoño, no sé exactamente la fecha, de eh, 2023 que es donde realmente la radio en España cumple 100 años la primera emisión eh, digamos de una cadena que quería emitir de manera comercial eh, estos son los verdaderos 100 años de la radio que nos los venderán todavía como 99 porque se sigue colocando el inicio de la radio en 1924 EAJ1 Radio Barcelona cuando eh, todos sabemos o deberíamos saber que es en 2023 cuando antes de que existiera EAJ1 existió la, la primera radio en Madrid
1: Bueno, pues después de la puntualización histórica, nos tenemos que ir ya hacia la agenda deportiva porque Antonio y Alfonso están preparadísimos Se nota que va concluyendo la temporada en la mayoría de deportes
4: por ejemplo en fútbol llegamos al final de la Liga de Campeones
5: Final inglesa que disputarán el Manchester City y el Chelsea el sábado a las 9 de la noche retransmitido por Movistar Liga de Campeones, pero tenemos más fútbol. En segunda división, todos los partidos con algo en juego serán el domingo a las 9 de la noche. Queda por decidirse una plaza para el playoff entre Rayo y Sporting y el orden en que quedan los otros tres equipos, de Canes, Almería y Girona y dos plazas para el descenso entre cuatro equipos. En cuanto al fútbol femenino, el domingo a las 8 de la tarde será la final de la Copa de la Reina que retransmitirá Teledeporte. Los finalistas saldrán de las semifinales que se están disputando esta semana.
4: La semana que viene se disputa la, fin la fase final del Europeo Sub-21.
5: Recordemos que este año la fase de grupos se jugó antes para cortar el torneo y no coincidir con la Eurocopa absoluta. Eslovenia y Hungría acogen los partidos. El lunes, España juega los cuartos de final a las 6 de la tarde frente a Croacia. El jueves disputaría las semifinales a las 9 de la noche y la final será el domingo 6 a las 9 de la noche. Televisa 4.
4: En baloncesto llegamos a la Final Four de la Euroliga de Baloncesto.
5: El baloncesto europeo también concluye temporada. La Final Four será en Colonia. El viernes serán las semifinales a las 6 CSK de Moscú, Anadolu, UFS Estambul y a las 9 de la noche Barcelona, Armani, Milán. La final será el domingo a las 8 y media y Televisa, Adazón. La ACB
4: inicia sus playoffs, este año irán rápido.
5: Lo primero que hay que decir es que este año, por las estrecheces del calendario, las tres rondas de playoffs de la ACB se disputarán al mejor de tres partidos. Recordemos que normalmente las semifinales y finales son al mejor de cinco. Los cuartos de final se iniciarán el próximo lunes y cada día tendremos dos partidos. Movistar Deporte y Vamos serán las encargadas de Televisión. Las, las eliminatorias son Valencia Básquet, Vasconia, Real Madrid, Herbalife, Gran Canaria. Lenovo Tenerife, San Pablo Burgos y Barcelona Juventud.
4: En la NBA también comienzan los playoffs y la Liga de Fútbol Sala llega a la última jornada.
5: Efectivamente, en la NBA también estamos con los playoffs, los cuartos de final de conferencia. Cada día mostrar deportes ofrece un partido. Así, por ejemplo, el sábado a las 10 Televisa el Blazers Nuggets y el domingo a las 9 y media los Ángeles Lakers Phoenix Suns. Por último, durante el fin de semana se disputará la última jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
4: En el mundo del motor tendremos el gran premio de Italia de motociclismo.
5: Si hace dos semanas las motos andaban por el mítico Le Mans, ahora toca otro circuito clásico, Mugello. La carrera de Moto3 será a las 11 de la mañana, la de Moto2 a las 12 y 20 y la de Moto GP a las 8 de la tarde, televisado todo como siempre por Dazón.
4: Tenemos más cosas, el inicio de Roland Garros y el Giro de Italia que llega a su fin.
5: Eurosport será la encargada de traernos ambos torneos. Por una parte, se inicia Roland Garros, donde Rafa Nadal intentará nada menos que conseguir su decimocuarto torneo. Por otro lado, el Giro de Italia finaliza el domingo. Pues bueno,
1: que digo yo, que habrá que ir con el medio informativo, ¿no? Sí. Bueno,
5: bueno.
3: ya que estamos. Estaría bien.
1: Pero, periquito, ¿no? Ostras, he conseguido que no chilléis. <risa>
3: bueno. A ver, con, con esa entrada, ¿qué quieres que hagamos?
1: ha acostumbrado ya.
3: Ué, chillo yo Ué,
1: bueno eh, radio lee radio oye te digo yo que si las cuñas de radio lee las pones a 2x no quedan tan mal si la manda por whatsapp se puede ahora Ahora sí, vamos al medio informativo una sección que está celebrando el resultado de España en Eurovisión. Hombre, no está de más. Seis años quedando el... El... del 20 para
3: abajo. Podríamos celebrar también el de Reino Unido, ¿eh?
1: 0-0. Cero, cero. No, ¿No habéis visto el resultado? ¿No habéis visto la clasificación? Los tercero. Por no, no, no os dais cuenta que le hemos ganado a Alemania, igual que en el Mundial, igual que en la Eurocopa. Esto es una gesta.
0: Qué
3: qué muerte, muerte. El Unido. Que van de listos.
1: Hombre, por favor Vamos ya, de aquí a Eurovisión Ya el año que viene
3: El año que viene ganaremos ¿A, a quién? a quién.
0: Pues no ah. lo sé,
1: pero ganaremos Yo qué sé, ganaremos amigos
3: A Turquía, que no va
1: <risa> Pero bueno, oye esto, no, no todos los días puedes decir Que has ganado Alemania No es tan fácil
3: No, no, es un país que siempre está ahí Crecidito, siempre aunque últimamente le ganamos bastante
5: fútbol, ¿eh? Que le metimos 6 o 7 goles la, la última vez.
1: Sí, en aquel partido para la intrascendental Copa Esa, que que no sabemos muy bien para qué sirve. Pero bueno, ahora que hablo de Eurovisión, ¿sabéis que me han contado un cotilleo de los de Italia?
0: A ver, a ver. No será Fake no, es... news de esta semana, que me tienen negro. No, no, no. no este es de droga
1: negativo. Del blon
0: no. blanquito,
1: ¿no? No, que... Antes de, antes de ir al festival, los chicos estos se apuntaron a un cursillo. Es que son súper aplicados estudiando.
5: ¿Un curso
2: de qué? A ver. Sí, sí.
1: ¿Un sí, sí, sí. Sí, sí, cursillo? Bueno.
2: iba a decir una burrada, pero me la callo.
1: A ver, Cristian, una burrada. ¿En qué sección estamos?
2: Sí, pero es que esta
5: burrada es más 18, así que mejor sí, no... no... No, no, no. Tampoco habrá ni más de que... buzón de las querellas tan pronto. Exacto. Ni,
1: ni que nos hubieran puesto un explicit, no espera. Sí, sí resulta que se apuntaron a un cursillo de código morse y por eso estaban allí en el festival raya, raya y punto
5: uh, Ah, de ahí bien Cri, 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 cri. En Siguiente serio, nombre. yo
1: pensaba que este chiste iba a hacer más gracia.
0: <risa> la verdad es que no. ¿Para <risa> qué no me
3: engañar Ha
4: hecho la misma gracia que la canción de Blas Canto.
0: Esto en Eurovisión queda último. Rubén. Bueno, pues como España, tampoco, tampoco crees tú que.
2: Ah, no, espera.
1: Sí, lo llevo, lo llevo en la camiseta. Pero bueno, la verdad es que el tema de Eurovisión, yo ya he hecho un poquito por quitármelo de la cabeza, porque ya está muy pasado. Pero sin embargo, ¿sabéis qué? Que no se me va el de Sol Música.
4: No,
2: te ha dejado un trauma.
3: Esa, esa programación que empieza el día uno es, 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 es potente. Que no,
2: que no es sí. Sol Música, que lo has dicho mal, que es Sol más que música. Es que sí, sería el mejor psicólogo. Más ¿no? que mierda.
3: Más que mierda.
1: No quedábamos en que eso no se decía. Pues la gente se lo imagina ya.
2: Sí, pero como, bueno, bueno pues, vamos. a venga, venga vamos a ver. Sol musical vale, Es mejor sea, que por vale,
1: eso. vale. que la programación. <ríe> la... <¿Qué>
5: es <ríe> como le van está mal.
1: ¿no? Bueno vale que la programación parece que la hubieran hecho metiéndose una raya mientras veía Eurovisión. Pero no es eso.
3: Oye, Oye, que, es que, la a lo mejor a lo mejor está pensada para meter el canal en Plex.
1: Sí en, en flexo más No,
2: más bien más bien lo que van a meterle es un colchón flex Vamos a decir las cosas bien Sí,
1: para hacerle la cama, ¿no?
2: Exactamente
1: <risa> A los que se ven más viendo
6: en el canal también, también.
1: Pues, ¿sabéis lo que os digo? Tonto. Que he tomado una decisión Yo voy a ser la persona que salve a Sol Música Vamos.
3: ¿Lo vas a sintonizar si, todo el día o qué? Si,
1: no, si Sol Música necesita contenidos musicales Iré allí y cantaré yo.
3: Y eh, eh, bueno, no sé, no me acaba de convencer como solución, eh. No va, vas, vas, a, vas a invadir el, el plató de Asolas.
1: Pero si el plató de Asolas es alquilado.
3: <risa> hmm.
5: Hombre, es que así no. solas están acompañados por alguien. <risa> Hombre,
3: ahora sí, mismo te el...
1: puedo decir que están acompañados por los dos cámaras, porque no va ni la de las entrevistas.
2: Sí, no, no. no. Digamos <risa> así que el canal va a quedarse más solo que la una, nunca mejor dicho.
1: Bueno, eh, hay otra cosa más, y esta esta es verdad, no es del medio informativo, y es que Extreme va a empezar a emitir una serie de programas especiales sobre la selección española. Esto es verdad, está en el dossier de Stream Bar Junio. Uh -huh.
2: Bueno, recordemos, hace años que Sony Entertainment Television en veo, empezó sus emisiones haciendo una suerte de serie documental de un mundial.
1: Claro, porque en aquel año 2006 colaba muy bien. Pero hemos podido saber en exclusiva que también va a haber cambios en Dark. ¿Eh? Va a poner,
4: sí. bueno, ya la dan la película. Nadie me da
5: nunca mejor dicho los, los cambios que puede haber en. Dark.
2: Haces bien.
4: Sí, haces porque te pueden meter miedo. por
5: donde
0: por donde quieran. Bueno, sobre todo a partir de las 12 de la noche, por eso. No, 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 es que por a partir no, de las 12 por de no la noche es empieza
1: lo bueno, pero en el Dark rojo. Que hace juego con el barrio
2: pero, pero como ya no hay rojo ni negro Aquí es todo, todo lo mismo todo ¿Qué pasa? ¿Es oscuro? que somos
1: negros o qué? ¿O es pues sí, que sí. somos rojos?
2: ¿Qué van a meter a Ana Rosa Quintana? No me jodas
1: <risa> No, 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 no. Eso, eso daría miedo Pero ya que hay que dar miedo Ya que hay que dar miedo ¿Por qué no contamos con los maestros? Antena 3 Noticias mm -hmm. pues, mira, Antena 3
3: Noticias final <risa> se va a zancajo ahí? <risa> eso
0: pues, se queda miedo Vicente Vallés Extreme, Hombre, bueno, no, ver, Sancajo,
1: Sancajo con que pongan una foto suya da miedo ya.
5: Sí, sí,
2: ver, digamos así que podría ser Sancajo como
5: Candyman, ¿no? Tres
2: veces lo menciona y te aparece.
5: Sí, creo que se les va a parecer a los de Telemadrid, según se dice. Por la, por, por la noche y por el día.
1: Creo que van a entrar a la ciudad de la imagen con una ristra de ajos y un crucifijo.
2: Sí, digamos así que San Cajo es un poco como cantabas, Topa, del, del, del medio de los chichos, ¿no? Que se le aparecen sueños a todo el mundo. A las cadenas, sobre todo,
1: los sueños. Atención, tenemos que, tenemos que interrumpir el medio informativo. Tenemos una noticia de última hora.
0: Hola, hola, hola.
1: Juan Mar Romero presentará un nuevo programa. ¿Dónde? ¿Van a inventar el, el, Europa el, FM el, Plus?
3: El, el matinal, el de la tarde... Ya, Uf, ya nada, de la, no de la, ahora va a presentar un, un hablar por hablar también.
1: Pues no exactamente. Eh, ah. A Juanma Romero se le acaba de encomendar eh, la dirección del Morning de Melodía FM. Se ah. baraja como posible título Despiértame, Juanma.
4: Anda,
5: <risa> qué casualidad. Sí. Muy original, Opa. sí.
1: Un original
2: y aparte un nombre, eh, un nombre que es garantía de éxito.
1: La rada del futuro.
0: Yo creo que, eh. que estoy para ponerme solo música.
2: <risa> <risa> sí, sí. La pregunta aquí que a hacerse es ¿qué va a durar menos? ¿Melodía FM o Sol Música? O sea, apuestas.
0: No hay ningún chiste con sol, sol música, cantar media, todo esto, no. Según Aprovecho
1: para media. decir, eh, compañeros de AMC Iberia, os queremos, de verdad. <risa> ¿Vale? Portarse bien en, en Vitoria.
5: Eh, sí. que, total, que total somos de los pocos que ocurrimos en Vitoria. Así que... <risa> pero, pero es que verdad. lo dice como si hubiera alguien de AMC Sí, pero para...
1: Alfonso, Alfonso, eso mismo se lo puede decir a televisión española.
5: Bueno, bueno, tampoco, joder. Porque a ver, a,
1: ver. a ver quiénes son los guapos que le preguntan de Clan y Teledeporte.
5: Sí, ¿Qué? pero no, no ha quitado a López Fuchs, ya no le vamos a poder preguntar. No.
1: Bueno,
5: bueno,
1: pues pasará, pasará lo que pasa si le preguntas a cualquier otra persona de televisión española. Oye, Teledeporte, ¿eso qué es? ¿Dónde, dónde lo he echa? ¿A qué hora lo he
4: Sí, no bueno, me
2: extrañaría que... que se pusieran a hablar de Sol Música <risa>
5: Oye,
2: ¿y si a lo mejor
5: meten Sol Música en lugar de Teledeporte? <risa> Yo creo que nadie lo iba a hablar Vale, eh, no,
1: sé, no sé si nuestros oyentes llevan ya la, la cuenta de veces que hemos dicho sol música, sol música Pero hoy terminamos hablando de Radio 3
3: Ah, mierda, no es Sol Música Sol Música <risa> ¿Que van a meter un programa de Sol Música en Radio sol 3? Sol Música
1: FM <risa> No, no, pero le van a dedicar un especial... Al Real Madrid
0: Solo títulos, títulos.
1: Sí, es exactamente Va a ser un especial del programa Na 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 Porque es básicamente lo que ha ganado el Real Madrid Esta temporada Na
4: na nice. na sí, Na sí. daplete plete
0: okay, Na 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 San Marino 2017
2: Y espérate a ver si el año que viene No se lleva tampoco otro na 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 He visto lo visto.
1: No, el año que viene Por lo menos tiene un título seguro La Superliga sí.
5: <risa> bueno, tienen que hacer un triangular con el la Juventus. Es verdad, sí, el triangular
2: en lo, lo, lo juzgado, por otra cosa.
0: Lo emitirán en Sol Música.
2: También, sí. Nos van a hacer un multi, una multiemisión en todos los
5: canales de AMC. No, Vamos, oye, yo no, es que
1: ya a estas alturas no sé si estoy en los mediatizados o en, o en solas o en Sol Indie ¿sabes?
2: No, está en el programa de, 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 de gimnasia.
1: No sé, yo creo que estoy en Sol Solindy porque nos conocen más o menos lo mismo que esos grupos.
5: Sí, <risa> sí, sí más o menos.
1: Pero bueno, va. Eh, gracias Sol Música por estos 24 años de música y que, sí, que sean muchos más. Y a toda esta panda de locos, los que han quedado, porque aquí Radio Chips, como ya ha largado, pues no he hecho carta. Efectivamente.
0: Así que os despedimos
1: a todos. Muchísimas gracias.
0: Hasta la música. Hasta la próxima.
1: Y Antonio, Antonio, tenemos que recordar que tenemos una nueva plataforma de podcast. Sí, ¿cuál era? Aquí le hemos saludado. Ah, sí, a Podimo. O Podimo,
4: ¿cómo se llama? Podimo, Podimo, Podimo. Podimo. Podimo.
1: Pod, Podimo. Bueno, tenemos una plataforma muy bonita que todavía no sé bien cómo se llama, pero estamos la música. ahí. <risas> Venga, hasta luego. Venga, hasta la semana que viene.